0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando. A bancada tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Fernando Castilho. Nós estamos entrando numa nova onda de desprezo pelos nordestinos por conta da votação que Lula conseguiu no Nordeste. E o que eu mais tenho aqui, mais recebo hoje aqui, é nordestino protestando, pedindo que entre na ação, que não pode ser isso, que aquele camarada que trabalha com o Fátima Bernardes já se posicionou... Não conte comigo para isso. Eu sou uma ameba regional. Eu não estou nem ligando. Se você quiser, procure Wagner, que ele fica apavorado. Se você chamar Wagner de bode cheiroso, de, 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 de arco verde, ele briga. Eu não. Eu, quando cheguei aqui, a, a, a onda era, 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 era se zonar com matuto. Foi exatamente o meu apelido no Arruda de Água Fria. Eu passava pela rua, eu na minha, os caras, Matuto, Matuto. Só porque eu estava de Alpercato, uma, uma, uma para frente e outra para trás, calça rasgada, camisa remendada, e os caras vinham com essa besteira. Eu nunca liguei para isso. E uma, isso, eu já disse que que me ajudou muito nisso era a Rádio Jornal do Comércio, com a resenha que tinha de uma hora da tarde, Apresentada por Gomes Neto e Walter Spencer, zonando com Marco Macena, que era de pesqueira, e ele dizia: Pesque, você é de papagaio, não é, Massena? Você é matuto. Ah, 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 é. Sou matuto, qual é o problema? Então, então não, há, não tenho Mais nenhuma geral,
2: preocupação com isso. Você, você não pode se preocupar mesmo, não. Porque, veja só, há 60 anos, quando você chegou aqui, lhe chamava de matuto. <risos> e hoje você continua do mesmo matuto. jeito. Matuto. <risos> é, do mesmo é jeito, né?
1: É. O dia, é. o dia desse, um dia desses, tinha um médico aqui, o doutor Tibério, o pai de Tibério, Sim. Tibério Velho, que estava num congresso em, em, em São Paulo, e aí... Um camarada lá de trás, um paulista, para ser engraçado no meio da tropa, disse, velho, olha, por que vocês... Ele ajeitando o microfone, pra, o, 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 tinha falado mais alto que ele, disse, por que vocês nordestinos são tão baixinhos? Disse, porque lá a gente cresce assim. Hum. <risos> Aí, Oi, Oi, bom dia,
3: Geraldo, bom dia, Wagner, Romualdo, bom dia, ouvinte. Eu só me lembro desse negócio do Fazendo História de Gonzaga, uhum. né? que a gente usa, que para mim é um, é um ícone né? do jeito de, de como Gonzaga fazia. E Gonzaga nunca mudou o linguajar dele. Uhum. Né? E eu acho que, é, por exemplo, a gente está vendo inclusive alguns é, produtos culturais, por exemplo, a, a, tem uma novela agora que a ideia é essa mesmo, né? mostrar Vender o... Vender nossa
0: cultura. Nossa história.
3: Esse fazendo história e de Gonzaga. É, Gonzaga é, é está
2: agradando muito. Muito, né? muito ela é uma boa. A juventude está correndo atrás. Muito dela, boa. Muito Filmada é. aqui, rapaz, aqui no Vale do Catimbau. Entendeu? Exatamente. Em piranhas. Em coisa linda, nossa. Né? Coisa é. nossa. Sim. Exatamente. O Nordeste é isso, mano Exatamente. Agora, isso que Castilho está falando é, é importante. Porque nós temos ainda uma herança colonial muito grande. Ele está se referindo ao fato de Gonzaga ter encontrado um nordestino e ele falando como ele dizia, arremedando os paulistas. É. Né? Mas nós, todos nós, brasileiros, somos filhos de, de colônia, de colonizadores. Então, do lado de lá, eles que estão falando, agora abrindo o um parente, Geraldo, eles não estão simplesmente chamando a gente de matuto ou fazendo não, gracinha. Jumento. Não, não é né? isso não. A, as agressões são violentíssimas, mas é. eu falo disso depois. Eu
1: recebi de um amigo meu muito querido, um bolsonarista de Pesqueira, uhum. um, um filmezinho com um nordestino de chapéu de couro trazendo um jumento nas costas. Sim. Aí um jumento carregando o outro, uh -huh. porque ele estava porque ele vestido com uma camisa vermelha. Então. Pois
2: é, veja assim.
1: Não... em pesqueira, também, bem. Em pesqueira a, a, a Lula teve 80% dos votos. Sim teve 30 é. mil
2: votos de é. pesqueira pois é, pois é, então veja só Geraldo nós com nossa herança colonialista todos nós brasileiros, veja só, eles falam da gente e nós temos, alguns ainda tem esse hábito de ir para lá, de mudar a cultura e tal, e do lado de lá desse lado do país que está agredindo os nordestinos eles não pensam no Brasil não se vestem de patriota, mas são apaixonados pelos Estados Unidos, tudo que fazem Estados Unidos, olha, Avenida Paulista, o sonho é ser Nova York copiar um dia desse até o tolo da Wall Street não foi? Um negócio absurdo. Absurdo, absurdo. Então, eles não são querem ser brasileiros, não. Eles querem ser americanos. Tudo que fazem é pra lá, olhando pros Estados Unidos. Agora, voltando pro... pro, pro pra, pra esse, esse embate, Geraldo, uhum. não é essa brincadeirinha de matuto de jumento que estão fazendo, não. São ameaças gravíssimas de fuzilamento, de matar Aí eu os nordestinos. Não quero... destinos, é isso matar, que eu não, falo. mas o resto pode Pois fazer. é, é isso que eu recebi é. aqui vários áudios, uhum. né? Dizendo que é tudo filho disso, filho daquele que devia morrer, devia ser tudo fuzilado. É nesse nível que está. Pode, pode a... me dar até a mãe para cuidar dela, que não tem problema. Pois é. matar, não, brincadeira, mano. a gente brinca também com o que a gente chama lá de, de, de caipira, capial. a gente brinca com capial, a gente brinca também lá com o que chama lá no sul de colono, entendeu? É, é a mesma coisa. Agora, quando parte para agressão, ameaça como eles estão fazendo é, é algo muito Mas... grave. Agora você observa direitinho, Caxias, só para concluir <risos> o Brasil está totalmente dividido. Estamos numa eleição num período político entre ricos e pobres. A parte pobre do Brasil, se você pegar o mapa desse primeiro turno, a parte pobre do Brasil votou em Lula. A parte rica do Brasil votou em Bolsonaro.
1: Agora, deixa, Castilho, trazer logo o Romualdo, que está se coçando lá. Romualdo, de, 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 de,
0: de que é que estão lhe chamando aí? Olha, Geraldo, para ser sincero, eu gosto da poesia de Zé Gomes Filho. Ele diz, Filomena, dá um jeito em fedegoso, Tafanhoso parecendo uma taboca. O cabra passa quatro meses no rio e vem-se embora, <risos> e agora está falando carioca. Eu não vejo nenhum problema que é, falem do meu sotaque ou da falta de sotaque. Agora, quando parte para a agressão, para dizer que porque votou neste candidato não merece o respeito e vice-versa, ou porque votou naquele candidato merece ser espancado, aí a gente tem que virar bicho. É, não, uhum. não tem diálogo numa hora dessas e não tem amigo
2: numa hora dessa. Isso é crime. Isso é crime. Agora, né? Isso é crime de ameaça, vamos, inclusive.
3: Vamos só para completar uma coisa que eu acho que a rede social e a, 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 o confronto digital não tem nada a ver com o mundo real. Eu acho que o maior exemplo disso foi dado no Brasil inteiro na convivência das pessoas que foram voltar. Uhum. Né? Eu acho que aquela história, essa, essa agressividade que existe no mundo virtual, que é uma agressão covarde, né? porque o cara está no celular e diz o que quer, mas veja bem, se a gente olhar o que aconteceu no Brasil nesse domingo né? E foi, nós acordamos aqui com a enorme tensão de haver Exatamente. conflitos, tudinho. Encurra... quem conseguiu dormir, eu digo. Ninguém, porra, pessoal preocupado, vai ter, papado, vai ter morte, vai não é. sei o quê. O cidadão, veja bem, o cidadão real, aquele cidadão que foi lá para voltar, esperou quatro horas, três horas para voltar junto do cara vestido na camisa de verde e amarelo. Eu acho que para mim o exemplo é aquela história. No fundo, no fundo, a. a as redes sociais e o mundo digital não refletiram aquilo que o Brasil
2: real é. Eu acho Exatamente. que para mim foi isso, então, gente... Resta aí. E outra coisa, Castilho, é nós bom... temos uma barra de rolagem no celular que ajuda a limpar isso. A gente não pode considerar que isso é uma, um, um desejo majoritário, não. que é uma vontade majoritária. Não. São algumas pessoas que, de fato, os têm preconceito, mentalmente, uns desequilibrados, que os desequilibrados, são loucos, isso? os imbecis que fazem isso. Entendeu? Ah, a gente não pode dizer, ah, o Sul está pensando isso não, no Nordeste. Não, não, não é majoritário isso.
1: Agora, já que o trouxe para a gente o, o touro de Nova York. De Wall Street. Eu pergunto a você, Castilho, o que é que está havendo, o que está repercutindo tanto essa, é, é, essa coisa do dólar, foi. do, Olha,
3: do, do é, mercado é, financeiro? É, é, bom, foi o seguinte, o mercado financeiro ontem fechou o dia, a Bolsa Brasileira, ao crescendo 5,5%. E aí, quando a gente vai olhar as análises, e é muito interessante que, é, certamente nossos ouvintes já ouviram né, como tem analista político trabalhando para consultoria econômica, consultoria financeira uhum. Os melhores salários hoje, mais bem pagos profissionais na área de análise política estão trabalhando para os bancos, para as financeiras E qual foi a leitura do mercado? Foi o seguinte, independentemente de quem seja o presidente O Congresso Nacional, por ser um Congresso conservador Vai restringir medidas como, por exemplo, a do presidente Lula dizer assim Que não vai respeitar o teto o Congresso está dizendo o seguinte, esse Congresso que está aí, que foi eleito, está dizendo o seguinte, não venha desse jeito não, que a gente não vai aprovar. Por quê? Como ele é majoritariamente conservador, ele vai estar tá mais alinhado com as pautas liberais, com as pautas de controle de gasto. Então, a leitura que o mercado financeiro foi disso é o seguinte, olha, se o Bolsonaro for eleito, né, isso não tem uma preocupação, porque isso já não é uma preocupação dele dessa questão de estourar o teto. No caso de Lula, como ele insistiu muito nisso, falando para o público dele, essa coisa fica muito difícil, porque você tem é, somente a bancada do PL é maior do que toda a bancada da federação do PT. Uhum. 99 contra 88. Então é o seguinte, mesmo que o presidente no eventual eleição do presidente Lula, ele vai ter dificuldade de implantar aqueles projetos e aquela Nós vamos manter, sim, essa questão do teto dos gastos e vai ser, precisar muita articulação para você gastar além daquilo que já recebe. recebe. Uhum. Então, o que o mercado financeiro, quando apontou isso, as estatais, todas elas cresceram muito. Por quê? Porque sabe-se que no próximo governo, sendo Lula presidente, Certo? As estatais vão continuar do jeito que estão, não tem essa história de, de reestatizar, re não. Então, esse foi o mercado financeiro, o recado que o mercado financeiro deu para os dois candidatos. Naturalmente, o, a, o candidato Lula vai sofrer mais com isso, mas é aquela história. Bolsonaro teve uma performance no primeiro turno, a partir dos senadores que ele foi eleito, deputados, que é um assunto mais para a política, muito forte. E, e se, ele, se ele é eleito Ou se ele é derrotado na, na eleição do segundo turno A bancada bolsonarista E a bancada que foi eleita Inclusive os senadores É muito forte para impedir qualquer coisa Que isso não seja o controle de público do, do Só Agora, geral. Além da questão da, da,
1: da, 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 de reestatização isso é uma coisa meio, meio burra. É. E, 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 não há nenhuma dúvida. que Se Lula falou disso alguma vez, foi da boca para fora. Foi, foi, Porque foi. quando ele entrou para presidente da República, é, fez isso. pegou tudo é. estatizado fiquei... e deu é. graças a Deus. E Romualdo ainda privatizou. Pode... E deu é. graças a Deus. E privatizou é. e só pra também Só para completar a Continuou no mesmo ritmo. No mesmo ritmo e Romualdo no mesmo
3: pode nos anos. Assim. Veja bem, a, perfo... é, a gente esqueceu uma coisa, Romualdo falou isso durante a campanha. Um dos objetivos de Lula era ter uma bancada forte no Senado, ou de Bolsonaro, era ter uma bancada forte no Senado. E aí, é, é, Romoto pode nos ajudar é o seguinte, quem foram os senadores que foram eleitos com o discurso de Bolsonaro, né, que agora chegam muito forte, não sei se foi 15 ou 12, Romoto, mas veja bem, mas o perfil que foi eleito, nesse hum. congresso É um perfil altamente conservador E não foi só porque foi Mourão não Foi porque teve muito mais gente
2: Que era senador e que foi reeleito Agora só resumindo Geraldo, isso que Castilho falou A respeito do mercado, com muita competência Como ele sempre faz, para ficar só assim Uma coisa bem superficial O que é que o mercado está dizendo? Eu sei o que é que pode acontecer Eu conheço os dois, né a gente uhum. falou um pouco agora A respeito de Lula, e Lula ainda recebeu uma sinalização De apoio de Henrique Meirelles Sim. Então o mercado sabe como é o governo atual Olhou para a composição do Congresso a partir de 2023, então o mercado está dizendo, não vem nada de novidade por aí. Exatamente. Agora,
1: esse Senado melhor ou pior, Romualdo?
2: Geraldo, esse cenar, cenário
0: do Senado Federal vai ser praticamente o mesmo. Uhum. As mudanças é, são pequenas do ponto de vista quantitativo, agora do ponto de vista qualitativo eu permito me é, divergir da maioria de quem faz análise e acho que chega gente aqui muito experiente, uhum. muito experiente, chegam ex-governadores, chegam ex-ministras, aliás, tem uma ministra muito importante que fez um trabalho fantástico pelo Brasil e que foi eleita, estou me referindo à Tereza Cristina, chega um tocador de obra que é o Rogério Marinho, agora, é claro que tem algumas figuras que a gente fica imaginando como é que alguém vota numa figura dessa, mas uhum. o eleitor é aquele soberano. Eu, eu estou entre aqueles que dizem, primeiro, o grande vencedor dessa eleição chama-se Valdemar Costa Neto. Muito Valdemar bem. Costa Neto não teve um voto, mas vai administrar o maior fundo eleitoral, o maior fundo partidário, o maior tempo no rádio e na televisão. Só isso já diz absolutamente tudo tudo. O homem tem tempo e tem muito dinheiro. Eu diria... Esse é o aspecto da Câmara dos Deputados. E diria o seguinte, que o Centrão ele nem cresceu, nem diminuiu. Isso ficou na mesma, porque em alguns partidos, como o PL, o, o Centrão pulou de 77, desculpe, exatamente, o PL pulou de 77 para 98. Mas, em compensação, o Progressistas perdeu 10 parlamentares, o PSD perdeu 6 parlamentares e, assim por diante, vários partidos do Centro minguaram. Então, a quantidade é a mesma, a qualidade é
2: questionável. A disputa será dura entre Lula e Bolsonaro nesse segundo turno, mas o Brasil já escolheu o homem mais importante, e mais poderoso do país a partir de 2023 <risos> chama-se Valdemar da Costa, né?
1: O comercial e a gente volta já.
4: Jirimu, ele diz
0: que é uma
1: Macaxeira, ele diz que é ipim. Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga defenderam a personalidade nordestina. Tem cabra que vai para São Paulo? Se encontra com, comigo no, no coração de São Paulo? Boa tarde,
2: senhor Luiz. Boa tarde. O senhor, eu vou bem. Tem ido muito ao norte? Tem sim. O senhor é, é paulista? Não, senhor, sou
1: pernambucano. Ih, rapaz, você veio pra cá bem pequenininho, não foi? Não, senhor, eu tô aqui há seis meses Eu digo, já mudou, a desgraça tá aí Você nem fala o nordestino, mais direito, como eu gosto Nem a remédio de direitos paulistas Você tá um verdadeiro papagaio, você Eu acho que eu sou muito burro, porque eu estou em São Paulo há mais de 50 anos Nunca mudei meu linguajar
4: Filomena dá tá um
0: jeito infedegoso Tapanhoso parecendo um mata Passou quatro meses do Rio e veio-se embora. E agora tá falando
2: carioca. Rádio Jornal.
1: Estamos com o ex-deputado, ainda deputado, né mas não se reelegeu agora, Daniel Coelho. Aí vamos conversar um pouquinho com ele sobre esse, é, é, o que aconteceu com a nossa bancada. Nós tivemos uh, uh, Daniel Coelho, depois ele disse quantos outros teve, mas eu tô aqui com, por exemplo, Raul Henrique não volta, Teve 72.887 votos. Teve Gonzaga Patriota, que não volta. Depois de nove mandatos, Castilho está dizendo aqui. Teve 67.238 votos.
4: Uh,
1: Tadeu Alencar também não volta. Uh, Tadeu, acho que teve uns três mandatos, né? Teve 65.761 votos. Teve Milton Coelho. 33.586 votos. Também não volta. Ah, no caso de Caruaru, uh, 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 deputado Daniel, e aí eu sei que o senhor, uh, 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 o senhor conhece bem a, a política de Caruaru, me impressionou essa vassourada que aconteceu em Caruaru. Porque Zé Queiroz não voltou para a Assembleia Legislativa. O Lessa não voltou para a Assembleia Legislativa. Uh, Volner Queiroz não voltou para a Câmara Federal. É, Tony Gel ia ser deputado, deputado estadual. Não, não voltou para estadual. Uma coisa assim que impressionou. Aí ele pergunta em geral, quando, quando, quando cai um, sobe outro. Ah, quem, quem subiu em Caruaru, é, meu prezado, Daniel Coelho?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da produção, os ouvintes. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer os mais de 110 mil pernambucanos que nos colocaram entre os deputados mais votados dessa eleição. Eu fico com muita satisfação em, em um cenário como esse ter aumentado em 13 mil votos a votação, 15% a mais de votos em uma eleição onde quase todos diminuíram, tendo mais votos do que candidatos com grande envergadura que foram eleitos mais voto do que a Maria, que é a irmã de Marília, que está no segundo turno, e do que tantos outros. Então, fico muito agradecido. É, o fato de não ter sido eleito é pela missão que decidi cumprir. Né? Todos sabem que é, as nossas posições políticas nunca estiveram é, em, na mesa a serem negociadas. Eu sabia, quando a velha política tinha comprado a nossa chapa, que eu não teria o que a gente chama de cauda, e que a eleição ela era bem improvável. Hum. Mesmo obtendo uma grande votação como obtive, eu sabia que a reeleição era improvável, mas sabia também que tinha uma missão de carregar a mensagem de Raquel e Priscila na região metropolitana, como nós fizemos. Ganhamos a eleição no Recife, ganhamos em Olinda, ganhamos nas cidades onde tem formação de opinião e nas cidades, em todas elas, aonde fiz campanha, Raquel foi primeiro lugar. Então, essa era a missão que a gente queria cumprir, e política não pode nem ser é, obsessão pelo poder, é, nem pode é, de forma alguma ser sobre eu, tem que ser sobre o outro. E eu tenho certeza que cumpri o meu papel aqui em Pernambuco em cinco mandatos e, e, e saio do mandato é, com a sensação de que é, vou conseguir o que talvez seja o maior objetivo, ver Pernambuco livre dessa oligarquia familiar, é dos arrais, que tem destruído o estado de Pernambuco e transformado Pernambuco num estado extremamente pobre. O deputado, é, quer que, 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 que,
1: que repetir, que repetir sua votação por interesse? 100 mil foi?
5: 110 mil e quinhentos e alguma coisa. Ah, pegou
1: uma suplência, primeira, segunda, terceira? Não,
5: não. Eu sou, a partir de fevereiro, um cidadão livre e desempregado, mas que vai estar semeando bem a tolerância os valores corretos do cristianismo, que é o do abraçar os irmãos e fazer pelo outro.
1: Hum. Né? Agora, é Caruaru, é estar... Caruaru, o que foi que aconteceu, deputado?
5: Olha, Caruaru foi uma série de fatores, fatores de chapa, é, divisões políticas, é, inovas coincidências, um cansaço de algumas lideranças locais que tem uma bela história, mas que talvez uma história que está chegando ao fim. Então, acho que é muito mais... Uma, uma coincidência de fatores do que dizer que tem um motivo específico. Né? Essa grande divisão tinha um número muito grande de deputados presentes no município e terminou acontecendo isso, mas Caruaru pode ter perdido em representação no parlamento, mas vai ganhar uma governadora de Caruaru. Então, é, acho que nessa troca o povo de Caruaru está muito satisfeito, porque hoje, é, depois que a gente passou pelo pior, eu não tenho nenhuma dúvida de que Raquel será eleita. Deixa eu... é, é uma... Oi, diga, diga, senhor.
1: Tenha cuidado com a gente, que, a gente, que a gente, é, nós, nós estamos é, sob a lei eleitoral, talvez, já, né? Está certo?
5: Peço perdão, se, se tiver alguma limitação. Tá?
1: Nós temos limitações, certo. Se eu chamar Romualdo, pois
0: não, Romualdo? Deputado, muito bom dia para o senhor. Uma questão importante, é, para onde é, vão caminhar os políticos pernambucanos, eu não diria agora, no segundo turno, mas, deputado, a bancada de Pernambuco, e eu já dizia isso faz um bom tempo, sempre foi referência nacional, deputado, de se reunir, principalmente na época de elaboração do orçamento da União, e quase sempre ter um consenso para apresentar projetos que sejam, de fato, de interesse da região. O senhor acredita que com esse novo quadro, que já está pintado, do novo legislativo, é, essa bancada pernambucana vai continuar unida desse jeito, e aí é sempre bom lembrar, não é, da, deputado Daniel Coelho? É o jogo, o jogo que está na regra. A regra diz que pode ser, e é fato, que alguns dos parlamentares que foram eleitos tiveram menos votos que o senhor, mas a regra diz que isso é possível.
5: Sim, sem dúvida, Romualdo. Não tem choro de perdedor, não tem nada disso. Eu estou, como disse, com a alma muito leve, muito tranquila, cabeça erguida. É, sete vezes seguidas e esse ano eu vou completar de novo para fazer os oito. Melhor deputado de Pernambuco. É, não enriqueci na política, nunca peguei um centavo de dinheiro público e cumpri minha missão. Só fiz o bem, espalhei o bem. É, não quero desejar o mal aos eleitos. Né? Quem sou eu aqui para dizer que os escurites pelo povo não farão um bom trabalho. Eu espero que eles faram, façam um bom trabalho, que eles nos representem. Eu sou pernambucano, construí minha vida aqui, minha, vi, minha família constrói a vida aqui. Ninguém na minha família tem cargo comissionado, depende de política, a gente trabalha, a gente gera emprego. Então, a vida segue. Eu espero que os eleitos eles cumpram com a expectativa do povo. É isso que a gente pode esperar. Eu acho que não cabe a mim, que não fui eleito, ficar dizendo que os eleitos não têm qualidade. É o julgamento do povo. Eu eu vou estar ajudando aonde tiver, eh, na política, ou não necessariamente não, né? mas eh, com certeza, Romualdo, eu prefiro não estar eleito e ter ficado ao, la ao lado de um palanque de pessoas sérias, eh, de não ter eh, apelado para essa falsa guerra cultural defendendo valores que vão de encontro à defesa da vida, da ciência, eu estou muito tranquilo, né? eu espero que os novos eleitos façam bom mandato e como cidadão não mais como deputado Estarei cobrando, fiscalizando Porque eu acho que esse é o nosso papel Mas acho que a gente vai ter uma missão muito grande ainda Porque eu sinto que Pernambuco Ele vai entrar num no novo momento E a gente vai sair dessa estagnação e desse atraso Para um novo tempo vai vou estar não mais em Brasília a partir de fevereiro Mas até janeiro vou cumprir o um mandato Com a mesma dignidade do primeiro dia até o último mas, a partir de fevereiro, estarei mais presente aqui no nosso estado para a gente começar esse novo tempo que Pernambuco precisa.
1: Você sabe que tinha uma candidata que dizia nós defendemos água mineral, eles defendem a maconha. Eu só pensava em você. Né,
5: cara? Mas, é... e, e vou, viu, Geraldo, Oi. Vou deixar essa mensagem. Até o último dia desse mandato, vou brigar pela cannabis medicinal, pelo que chamam de maconha, é que é tão importante para tantas famílias. Disse no Congresso e não me arrependo. Posso até
6: ter perdido a eleição por conta
5: dessas pautas. Uhum. Mas a defesa da vida é está em primeiro lugar e vou defender até o último dia que se regulamenta a cannabis medicinal, esse remédio tão importante para milhares e milhares de famílias brasileiras. A gente espera que, Brasil afora, a gente tenha parlamentares que tenham sido eleitos com essa pauta da defesa da regulamentação da cannabis medicinal, que a gente realmente não continue vivendo no tempo das trevas onde uma pessoa é negada ela o direito de um tratamento por conta do populismo eleitoral né, de alguns aí que acham que disso o mais importante é fazer uma pauta para votos do que salvar uma família, salvar uma vida.
2: Pronto. Wagner? É, rapidinho, deputado, veja só, o senhor conhece muito bem o Congresso Nacional, essa legislatura atual, mas... Não precisa citar nomes, nós sabemos que alguns, alguns atores que foram eleitos agora, nós sabemos as tendências dele, ou conservadores à direita, ou progressistas à esquerda, mas de uma maneira geral, deputado Daniel Coelho, esse centrão que vai continuar mandando nos destinos do país por mais quatro anos, pelo que, pelo que o senhor entende, ele tem uma tendência de fato conservadora ou dança conforme a música?
5: O centrão, ele... O centrão, ele vai para o governo, ele é sempre governo. É, existe uma bancada conservadora, existe uma bancada progressista, mas o centrão sai gigante. É, inclusive, a gente não pode fazer a conta completa. Muita gente que marcou 22 domingo está elegendo deputado que estará na base de Lula, se Lula for presidente. Alguém tem dúvida é, sobre como se comportará a Valdemar da Costa Neto e o PL? É, eu não acredito que, num governo Lula, eles vão, propos... eles vão ficar na oposição. Pouco provável é possível que alguns dos deputados eleitos no partido fiquem, mas não a maioria então você tem um centrão muito grande é, que sai dessa eleição e que provavelmente apoiará qualquer um dos dois, eu não estou antecipando porque não tenho bola de cristal, vai dizer quem ganha será ou Bolsonaro, agora que tem um centrão gigantesco, tem é, cada vez maior fortaleceu se uma bancada é, eu não diria conservadora, mas até uma bancada evangélica, né? cresce essa bancada evangélica e essa mistura religião-política é, como também cresce, é, na outra ponta, é uma esquerda mais radical. Né? A centro-esquerda, a centro-direita moderada, né? esses, é, realmente, partidos diminuíram bastante de tamanho, isso é evidente, só é a gente analisar é, o resultado da eleição para a Câmara e para o Senado.
1: Pronto, a oportunidade não faltará para a gente conversar, e o seu expor, Pronto, suas opiniões, a gente lhe agradece. Fernando Castilho, tem uma matéria de dinheiro aqui para você falar com o doutor João Bosco STF confirma que pensão alimentícia não tem imposto de renda. Envolve muito dinheiro essa história?
3: Olha, envolve é, muito dinheiro, embora no caso do INSS o doutor João Bosfarni dizer o seguinte seja pouco representativo porque, veja bem, quem ganha um salário mínimo já não desconta imposto de renda. Quem poderia descontar algum percentual do imposto de renda seria quem ganha acima de três salários mínimos e dentro desse universo tem ainda um universo menor de pensionistas. Uhum. É, o STF optou por isso, porque na verdade é, é um contingente expressivo, mas não é determinante e certamente no setor público, isso também é uma coisa importante. Agora, agora é, o setor público tem um número maior de pensionistas, né? aliás, tem um número proporcional, mas o salário no setor público, especialmente no legislativo e no judiciário, isso é muito interessante. Eu tenho um amigo que é fiscal de renda... Ah, o pensionista vai ser muito beneficiado. Mas Nós temos aí... um
1: amigo querido que é fiscal de renda e já teve quatro mulheres. Ele vai ser beneficiado com isso, não vai?
3: Vai, no caso das pensões, <risos> vai. Né? Agora, olha bem, a pensão aí, no caso que estou falando... E aí, doutor Bosco, falando conversa, se refere à pensão, à pensionista por morte do marido. Ah, sim? Não é a pensão... de, de ele vai de... pagar... O, não, não, a... não. Acho ah, que certo. aí... Mas aí o, o, o doutor João Bosco pode nos explicar melhor. Doutor Bosco, vai ser bom para quem bom, esse negócio?
4: Para todos que recebem pensão alimentícia, Geraldo. Essa questão até é bom definir. É quem paga pensão alimentícia. Certo. Então, veja bem, o, a Receita Federal entendia que os alimentos pagam um filho a uma mãe, a uma esposa tá certo era com um, um acréscimo de patrimônio
6: uhum. entendeu
4: então automaticamente ele bitributava com esses alimentos eu, na fonte quando o pagador recebia e quando o filho recebia ora se o filho meu filho mora comigo eu pago a despesa dele mas a partir do momento que ele entra com a ação de alimentos eu arrumo um sócio que é o estado o estado passa também a receber a pensão alimentícia em cima de 28 por cento dos alimentos então, isso vem uma correção importantíssima há muitos anos porque quem paga acima de R$ reais quem recebe alimentos acima de R$ 28.600, paga imposto de renda. Por exemplo, Geraldo, eu vou dar um exemplo você. Uhum. Você tem a sua irmã que você paga um plano de saúde dela de R$ 4.000 e poucos reais. Sei. Você agora pode ingressar com um processo na Justiça e declarar a verdade que você paga esses alimentos, que você terá o benefício... E de, de, desse valor que se paga do imposto de renda Ser é, é abatido Então vem umas correções Aquele menino L Safadão Que uhum. paga mais de 40 mil reais de alimentos Para o filho Aí tem duas situações diferentes Veja que maluquice uhum. é, O filho dele agora vai receber tudo que, que pagou nos últimos cinco anos Vai entrar na justiça Contra a União Para receber todo esse imposto Cobrado indevidamente dos últimos cinco anos, como o Hélio Safadão pode entrar com uma ação na justiça pedindo para reduzir pois se o filho dele vivia com o um valor de 40 mil menos 27,5% ele agora esse 27,5% que não vai mais ser pago de imposto vai beneficiar muito mais esse filho então os pais que pagam alimentos acima dessa média de 28.600 reais Geraldo, vai se beneficiar sim que pode inclusive ingressar com ação revisional de alimentos. E os filhos que receberam, os pais que receberam, os avós que receberam, podem sim ir na justiça contra a União, buscar todo esse imposto dos últimos cinco anos pago indevidamente.
1: Uhum. Então, no caso do, do, do plano de saúde de minha irmã, o senhor já está contratado eu já vou preparar a procuração, está certo?
4: Ok, Geraldo. <risos> a, gente
1: abraça, a, a gente abraça o, o, o nosso estimado advogado João Bosco Albuquerque, vai para o comercial e traz essa informação, Romualdo, que está passando agora, antes do comercial. Está uh, uma solenidade acontecendo, aqui no telão a gente está vendo. Uh, Zema declara o meu apoio à candidatura de Bolsonaro. Romeu Zema, o governador uh, uh, de Minas Gerais. Isso é novidade, Romualdo?
0: Não, não é novidade, ao contrário, Romeu Zema já havia ensaiado eh, esse discurso antes mesmo das eleições. Aliás, a questão toda em Minas Gerais é a seguinte, o ex-presidente Lula eh, chegou a conversar com Romeu Zema e conversou mais com Calil. Calil perdeu, Calil vai dar apoio à candidatura do ex-presidente Lula, mas... Esse apoio de Zema a Bolsonaro Não é novidade Ontem mesmo o presidente do Congresso Nacional Geraldo, o senador Rodrigo Pacheco Que também é de Minas Gerais Afirmou que Minas vai estar dividida Vamos ver como é que estarão também Os parlamentares E esse é um assunto para
2: mais tarde Geraldo. Um comentário rápido a respeito de Minas Gerais Geraldo. Vamos saber qual é a capacidade de fato De transferência de voto Do governador Romeu Zema Porque você lembra muito bem em 2014 Aécio Neves disputou a eleição contra Dilma Rousseff, ele tinha sido governador, tinha máquina do PSDB, hum. tinha apoio dentro do Estado e perdeu para Dilma. Muito bem avaliado, inclusive. Muito né? bem avaliado. De repente aconteceu E aqui, com né? o PSDB, que na época tinha hum, força, é. era um partido bem estruturado e perdeu. Em 2020, ah, 2020 não, 2018, a mesma coisa, o, o Estado de Minas Gerais deu vitória ao PT. Uhum. Né? Isso, a Haddad ganhou lá, mesmo com o, 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 o Estado tendo uma tendência de votar no do governador, no presidente Bolsonaro. Então, vamos mais para trás também. Em 2010, a mesma coisa. O PT também ganhou em Minas Gerais. Então, qual vai ser a capacidade do governador Zema em transferir esses votos? Lembrando, Geraldo, que o governador correu para fazer esse apoio porque, veja só, a maior bancada da, da legislatura de Minas Gerais agora, da Assembleia de Minas, é do PT com 12 deputados estaduais eleitos. Depois vem o PL com 9 deputados eleitos. O governador Zema, que foi reeleito no primeiro turno, sabe quantos deputados elegeu do partido dele? Uhum. Um. Um deputado. Então, ele está correndo porque o PL mesmo já disse, olha, o PT fez a maior bancada, nós somos a segunda maior bancada, isso vai ficar isolado.
1: Uma limpezinha aqui, correndo, por a gente chamar... É, rapidinho, Geraldo, Bula? só
2: para fazer o um resumo dessa, dessa questão de Minas Gerais, que é um estado importante, é, verdade. é um estado que é um retrato do Brasil, Minas Gerais está ali na transição entre o Nordeste e o Sudeste, e o Nordeste de Minas Gerais é bem parecido com o nosso Nordeste, e o Sul, o Sul e Sudeste de Minas Gerais são bem parecidos com, de fato, o Sul e o Sudeste só do Brasil. Só uma brechinha,
1: Wagner, para lembrar que essa solenidade está acontecendo, Acontecendo. em Brasília uhum. o presidente acaba de anunciar que estará indo para Minas Gerais para a semana com o Valdemiro Santiago
2: muito o bem Reverendo é. pois não, diga. agora veja só ah, fica o desafio aí para o governador Zema né de fazer o que os outros governadores de Minas Gerais não fizeram para seus candidatos por exemplo em 2010 na eleição de 2010 Serra disputou com Dilma né e o governador na ocasião era Aécio Neves estava saindo do governo, estava bem avaliado e Dilma ganhou lá em Minas Gerais, em 2010. Uhum. Em 2014, o próprio Aécio Neves foi candidato à presidência da República contra Dilma, como sabemos, e perdeu lá em Minas Gerais com toda a estrutura, como eu disse agora há pouco. Em 2018, esse que foi reeleito agora, Zema, apoiou Bolsonaro, cresceu na onda do bolsonarismo e lá quem ganhou na eleição de 2010 foi Haddad. Né?
1: Estaremos com então, o Guia Eleitoral voltando na sexta-feira. Sexta o programa? vai Geraldo,
2: o Guia Eleitoral começa na próxima sexta-feira e, ao todo, para nós aqui, que teremos segundo turno para governador também, ele terá 20 minutos de duração. Será, serão 10 minutos para a presidência da República e 10 minutos para o governo do Estado. Então, são 5 minutos para cada candidato, certo? Teremos quatro candidatos, né? Dois à presidência da república e dois ao governo do estado. Hum. Então serão cinco minutos, são 20 minutos ao todo. No mesmo horário, começando pela manhã às sete e à tarde ao meio-dia. Então vai dar de sete às sete e vinte e do meio-dia ao meio-dia e vinte aqui no rádio. Castilho. Não tem comerciais? Castilho. Não, não tem as inserções também. Tem as inserções também dele, durante, né? durante a programação, ah, sim. Certo, certo. Tem as inserções também durante a programação, certo? É. Então, aí aqua... aí é aquela quantidade enorme, Aquela né? quantidade, exatamente, inserções de 30 é. ou de 60 segundos.
1: Agora, Castilho, eu, eu estava ouvindo o cientista político Marcos Nobre e alguém me perguntou, se, temos, se teremos esse espaço dividido para dois candidatos, teremos então condições de apresentar propostas. Vai ter propostas, ele disse, de jeito nenhum. Uhum. O sangue <risos> vai correr do pé do pescoço
3: para cima. É, porque o embate é político, né? Alguns analistas, alguns estudiosos dizem o seguinte, que o programa já está impresso, já está disponível na internet. Então, não vai hum. ser isso que vai decidir. É, só queria consertar uma informação. É, a importância do apoio de um deputado, né, de um candidato, agora no segundo turno, eu não sei se isso é relevante ou se tem muito peso, porque é quando o eleitor decide por ele mesmo, tá entendendo? O eleitor já decidiu no primeiro turno, já formou uma opinião, e agora se Zema opta por Bolsonaro, ou se Haddad opta por Lula, ou sei lá, qualquer outro candidato que foi eleito lá e opta por Lula, eu não sei se essa coisa na cabeça do eleitor é determinante. Porque, veja bem, o eleitor já foi no primeiro turno, já escolheu o candidato dele, automaticamente, se o candidato dele não foi eleito, ele já tomou a decisão de segundo turno. É importante, é simbólico. Agora, certamente não vai ser, nós não vamos ter um milhão de pessoas indo votar no presidente Bolsonaro porque o Romeu Zema pediu. Vai ter um milhão de pessoas que vão votar no presidente Bolsonaro porque acha que o presidente é a melhor opção. Eu acho isso. Agora, hum. essa história do sangue nos olhos é muito engraçado porque é o seguinte, é, certamente nós vamos ter um embate muito duro nos estados, é, a questão nacional talvez até prevaleça em alguns estados. Agora, veja bem: o eleitor vai querer saber o seguinte: tudo bem, o presidente já está definido, estão lá em cima, agora eu quero saber o que é que você vai propor, por exemplo, para Pernambuco. Então o eleitor vai estar, assim interessado No que a candidata Marília Arraes Vai dizer sobre como é que vai gerir o Estado E como vai estar muito interessado Também em saber como é que Raquel vai Agora, o embate político é inevitável
1: Já ouvi, inclusive, alguma declaração Não sei se isso é oficial Mas Lula teria dito que não vem Para a nacionalização da campanha aqui em Pernambuco.
3: É, o que seria, não, não é uma notícia Ele vai boa. deixar correr isso. Não outro. é uma notícia boa para Raquel, uhum. ou para Marília, é. que fez isso, e é importante a gente observar duas coisas. A campanha da candidata Marília Raiz tem duas marcas. A primeira é, vamos eleger o presidente Lula. Isto foi, isso é. é a marca dela. Ela diz assim, ó, e, ela, e a conta, o histórico dela. O segundo objetivo é dizer assim, vamos retirar o PSB do poder. No caso do PSB, já foi conquistado, né? é, o, o PSB não deixa a máquina administrativa, deixa depois de 16 anos, e ela me parece bastante satisfeita com isso. O desafio é, como Raquel e como Marília vão ocupar esse espaço PSB na hora de gerir as contas
2: do Estado. Geraldo, informação agora do Estado de São Paulo. O comando da campanha de Lula, do PT, pretende colocar na mesa de negociação com o PSDB a oferta de apoio a candidatos no Rio Grande do Sul, que é Eduardo Leite, no Mato Grosso do Sul, que é Eduardo Ridel, e também aqui em Pernambuco, para Raquel Lira.
1: Sim, isso Raquel é o que Lira? Tá,
2: ah, sim, isso é o que está colocado agora no estado de São Paulo, por ajuda de tucanos em São Paulo, ou seja, o PT quer reverter... A gente sabe que a eleição vai ser decidida em São Paulo. Certo. Né? Então, o PT quer reverter essa derrota que sofreu em São Paulo, pedindo ajuda ao PSTB. Então, por ajuda, lá em São Paulo, o PT cogita oferecer apoio ao, ao, os candidatos do PSDB no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e aqui em Pernambuco ou, Ou seja, seja o que Lula é um... teria dois palanques? Não, veja só, porque o palanque oficial de Lula no primeiro turno aqui foi com Danilo Cabral, é. não foi com Marília, né? Marília é. foi quem invocou o apoio do presidente Lula. O oficial, ele foi para é a campanha, para o rádio, para a televisão, dizer, eu voto em Danilo Cabral em Pernambuco, né? Então, ele está colocando isso na mesa agora.
1: Deixa eu correr com o Fabrício Lagois, que está nos Estados Unidos. Fabrício, o
6: primeiro assunto é essa questão do furacão. Fala em, em, em 100 mortos, é isso? Olha, muita gente morta, há uma ajuda, mais ou menos isso, Geraldo, uhum. há uma ajuda do governo federal, do governo americano, para, para a Flórida, para a Costa Rica. Para você ter ideia, a gente está aqui, mais ou menos, quatro horas de voo de Miami, é, mudou o clima aqui em Washington. Esse final de semana choveu muito, temperatura baixou, agora está fazendo 10 graus, ou seja, esse furacão Ian realmente passou levando destruição e também deixando uma mudança aí no clima em algumas regiões dos Estados Unidos, que não necessariamente ali na Flórida. Então, realmente, a repercussão é muito grande, muito morto muita gente desalojada, sem casa, é, é bem, foi bem devastador.
3: Hum. Castilho? Fabiola, é, eu tenho até uma, uma curiosidade para saber, antes de, de você responder sobre a questão da Rússia, que eu queria perguntar, mas é o seguinte... Como é o sistema protetivo do cidadão? É, nesse caso aí, é, é a questão das seguradoras que bancam a recuperação isso é o Estado que banca isso, você pode responder. Mas eu queria saber o seguinte, é, a Rússia me parece ainda que não decidiu transformar em fronteira né, as suas ocupações é, na Ucrânia. Né? É receio de que isso não seja respeitado,
6: Olha, é, primeiro a tua pergunta, ah, o sistema protetivo aqui depende de Estado para Estado, as seguradoras podem ressarcir, -se, mas também há programas efetivos específicos do governo federal, isso, isso é geral para todos os Estados, mas aí de acordo com as regras estaduais pode mudar o sistema de seguro para a pessoa que né, que a adota. É, em relação à Rússia, Aquele plebiscito que foi realizado na semana passada não está sendo considerado oficial, vamos dizer assim, é, pelos pela comunidade internacional. Nesse final de semana, o secretário de defesa aqui norte-americano, Austin Lloyd, anunciou que os Estados Unidos não reconhecem esses territórios, esses quatro territórios como sendo da Rússia, e também está tendo uma polêmica aí, viu, Castilho, porque a própria Rússia não delimitou totalmente as áreas. Isso está acontecendo porque a Ucrânia está ainda dominando, principalmente na região de Kherson e Zaporizhia, que é onde tem aquele complexo da usina. A Rússia não conseguiu tomar toda a área, só uma parte do complexo industrial, inclusive a capital está com a Ucrânia. Então, eles meio que estão dando uma desculpa aí. Ah, a gente não delimitou as áreas que serão é, demarcadas como da Rússia. E isso vai ficar sob responsabilidade da própria população que decidiu que quer é que essa anexação seja feita pela Rússia. Lembrando que mais de 91%, em algumas áreas, 95%, aprovaram essa anexação. Mas está sendo muito mal vista na comunidade internacional, continua tendo bate-boca entre o presidente Zelensky, é, o Putin fez um anúncio né, na sexta-feira enorme, chamando a população, celebrando a vitória né, nessas áreas... Né, pela pela é, para que eles tomassem né de volta essas áreas mas pegou muito mal e está de novo aquela discussão de uso de arma nuclear, os Estados Unidos estão se preparando aqui, em caso haja algum ataque com arma nuclear, eles também vão reagir, obviamente não anunciaram de que forma isso vai ser feito, estão observando, mas não descartaram completamente essa possibilidade. Tem inclusive entrevista com milionários russos né, que são contra agora, eram amigos de Putin são contra, e eles falam abertamente da capacidade de Putin sim de usar uma arma nuclear.
0: Hum. Romualdo de Souza. Fabiola Góes, bom dia para você. Na casa de Trump, o ex-presidente abriu um e o comemorando a, a performance do presidente do Brasil, Jair Messias. E no Palácio, eh, na Casa Branca, o que disse o governo de Joe Biden?
6: Bom dia, Romualdo. Ah, o governo de Joe Biden se pronunciou por meio da porta-voz a Karine Jean-Pierre, e ela disse que as informações que chegaram até agora, né, que indicam que o primeiro turno foi conduzido de maneira livre, justa, transparente, incrível, com todas as instituições relevantes operando de acordo com suas funções constitucionais. O que, é que tem acontecido? O Congresso americano está pressionando muito o governo americano para reconhecer ah, o resultado das eleições assim que for noticiado com medo de uma possível tentativa aí de um golpe né, em, em torno de, do que vem falando né, o Bolsonaro, incitando dizendo que as urnas não são confiáveis, enfim. É, o, então, houve uma pressão dos congressistas, o governo americano está se posicionando. Agora, aqui em Washington, as eleições foram extremamente tranquilas, eu fui mesária, acompanhei todo o processo, cheguei sete horas da manhã, saí quase sete horas da noite, Muita gente votando, houve uma mobilização grande aqui de, de apoiadores do, governo, do presidente Bolsonaro para ir votar. Recebi muitos brasileiros, eu fiquei muito impressionada com isso, que nunca tinham votado pela primeira vez, pessoas que moram aqui há 35 anos, 40 anos e que não tinham utilizado esse direito constitucional de votar. Então, a maioria dessa, dessa população que, né, que nunca tinha votado parecia ali que ia votar no ex presidente, no presidente Bolsonaro porque estavam vestindo é, camisas com o nome dele, enfim. Mas é uma houve uma repercussão, obviamente, internacional sobre as eleições no Brasil. The Washington Post, New York Times, contando das diferenças dos institutos de pesquisa com o resultado. Né? E alguns jornais dizem que o, o ex-presidente Lula teve uma derrota, vamos dizer assim, porque poderia ter tido um resultado muito maior e que foi uma grande surpresa o presidente Bolsonaro ter o resultado que ele teve. Aqui Lembrando que aqui nos Estados Unidos o Lula teve um melhor desempenho. Agora, em algumas áreas, por exemplo, com Miami, Bolsonaro teve mais de 70, 75% dos votos da população votando nele. Né? Então, é, Mas algumas áreas, por exemplo, Washington, Chicago, a maioria votou no ex-presidente Lula. Então, valeu. os países têm aí observado que os Estados Unidos está todo mundo de olho nas eleições e agora se preparar para o segundo turno.
2: A gente olha para as eleições aqui para um futuro bem próximo, Fabiola, e evidentemente olha no retrovisor lembrando das eleições aí nos Estados Unidos também das consequências. Né? Por falar nisso, eu queria que você atualizasse a nossa audiência a respeito do processo uh, com aquela, sobre aquela milícia que invadiu, a milícia armada que invadiu o Capitólio, uh, tentando impedir a posse do presidente Joe Biden.
6: É isso mesmo. Olha, Wagner, ontem o líder da milícia de extrema-direita, Wolf Keepers, o nome dele é Stuart Rhodes, ele é um especialista em direito constitucional, veja bem, é ex é, militar também aqui nos Estados Unidos, e ele está sendo acusado de conspiração sediosa. O que que é isso, conspiração sediosa? É uma é quando duas ou mais pessoas se reúnem para conspirar e derrubar, destruir pela força o governo dos Estados Unidos, impedir a ou atrasar a execução de qualquer lei americana. Então, ele pode ser condenado a, a 20 anos de prisão. Junto com ele tem mais outro quatro quatro integrantes dessa milícia que vai responder esse processo que vai durar mais ou menos umas quatro semanas, até quatro semanas. A defesa dele diz que ele não fez nada mais do que atender os apelos de Donald Trump, só que acharam conversas telefônicas dele com outros integrantes em que, dois dias depois da eleição, do resultado final da eleição, ele incita os milicianos dele para até, virem até aqui, Washington, e tentar impedir a posse do Joe Biden. Então, a situação é bem complicada, os processos aqui correm e a, a imprensa tem acompanhado, a população tem acompanhado Todos esses processos, é noticiado, e então esses são os primeiros que vão aí, podem responder por conspiração, estão respondendo por conspiração sediosa, podem ser condenados até 20 anos de prisão por causa disso. Então é um julgamento que está é uma grande expectativa, porque aí vai, vai se imaginar o que vai acontecer com os outros. São 900, 900 pessoas ao todo respondendo a esse processo.
1: Mais uma participação de Fabiola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos. E terminou o só,
6: só
2: uma correçãozinha, Geraldo, rápido. Eu citei agora há pouco é, é, a data como vencedor. Em Minas hum. Gerais, em 2018, mas quem venceu em 2018, em Minas Gerais, foi Jair Bolsonaro, no segundo turno, lá em Minas Gerais.
1: E uma coisa de Dilma aqui que estão dizendo aqui, porque é desde hoje, desde que você falou que atissou o pessoal para falar sobre Dilma e
2: Minas. Não, Dilma... que Dilma venceu em Minas, venceu. Sim. Ela perdeu a eleição. Ela perdeu a eleição. Ela venceu em Minas Gerais. Certo. Entendeu? E é isso que está se discutindo, é, Exatamente.
1: Né? Ok, terminou o ali